0: So, jetzt habe ich zum zweiten Mal heute im Interview ein Pärchen und ich freue mich total, denn die beiden sind schon mittlerweile seit 35 Jahren verheiratet, arbeiten gefühlt in meiner Welt zumindest schon immer irgendwie zusammen, sind also 24, 7 beieinander, privat und auch beruflich. Und sie lassen sehr, 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 sehr viele interessante Informationen hier, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, wie ihr privater Alltag aussieht, wann sie Ängste haben und hatten und vor allem, was sie daraus gemacht haben. Und das erfährst du jetzt hier im Interview. Von daher viel Spaß mit Verena und Carsten. <lacht> So ihr Lieben, heute ist wieder ein wunderwundervoller Mittwoch. Wundervoller Mittwoch heißt ein neues Interview und ich habe etwas ganz Besonderes heute. Für dich, für den, der zuschaut und auch für den oder die, die uns zuhört, denn ich habe wieder ein Pärchen. Das zweite Mal die Premiere sozusagen, ein Pärchen hier und ich liebe das, weil ich das total schön finde, den Austausch zu haben und die beiden kenne ich auch schon seit vielen, vielen Jahren, so kann man das sagen. Wir ja, haben uns jetzt zwei ja. Jahre nicht gesehen, aber wir kennen uns seit vielen Jahren, das erzählen wir auch gleich. Aber erst einmal ihr beiden, Verena und Carsten, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, das, ja genau. danke, dass wir da sein dürfen. Ja, genau.
2: Gut.
0: Ich habe mich so sehr gefreut, dass ihr zugesagt habt, weil wir wirklich schon eine Vergangenheit haben. Wir haben uns in Deutschland schon gesehen und ich glaube sogar, waren wir auch schon zusammen auf Incentive-Reisen im Ausland, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es gar nicht. Wir haben im Network viele. Mhm. Was heißt viele? Zwei Firmen, glaube ich, waren es final gemeinsam ja. zur gleichen Zeit betreut. Einmal in der Gesundheits, nee, beide mal in der Gesundheitsbranche und genau. haben uns da irgendwie kennengelernt. Und mhm. ihr seid immer noch ganz, ganz aktiv im. Wie soll ich sagen? Ich sage mal wirklich im Unterstützen von Menschen und zwar wirklich, was Freiheit, finanzielle Freiheit, emotionale Freiheit, Entwicklung von Menschen und Co. angeht. Das macht ihr ja wirklich sehr, sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren. Von daher freue ich mich da heute mit euch drüber zu sprechen. Und mh, wir fangen mal vielleicht mit der Jetztzeit zeit an. <lacht> was, wo, wo seid ihr denn ganz aktuell aktiv? Was ist das, wo euer Herzblut gerade dran hängt Jetzt, so wie ihr heute hier vor mir sitzt.
1: <lacht>
0: ja, also wir sind äh, in der Blockchain-Industrie unterwegs
2: mhm. seit vielen, vielen Jahren. Wir haben das, äh, wie du gesagt hast, ja mal mit einem Produktnetzwerk angefangen, aber wir ja. haben 2016 die kryptische Welt und die Blockchain-Technologie kennengelernt. Und ja, in den Projekten sind wir gerade in drei aktuellen Projekten unterwegs und äh, das ist unser eigentlicher Job, den wir jetzt aktuell machen, äh, Menschen zu unterstützen, zu informieren und Menschen von der zentralen Finanzwelt in die dezentrale Finanzwelt zu holen, zu helfen, zu unterstützen, denen zu zeigen, äh, was gibt es noch außerhalb dessen, was man seit Geburt an eigentlich kennt, was man äh, lernt, wie man groß wird. Und äh, die Zeit ist einfach ständig im Wandel und gerade besonders in der jetzigen Zeit, in den letzten drei, vier Jahren, ganz besonders arg, ganz schnell im Wandel und viele Menschen kommen nicht mehr hinterher, möchten sich informieren. Wo macht man das? Natürlich im Internet. Aber sie informieren sich dann bei fremden Menschen. Und ja, dann gibt es schon mal die ein oder andere Pleite, die man dann erlebt. Und äh, wir helfen Menschen vom Start an, bis sie selbst, ähm, ja, ich sag mal, die Begrifflichkeiten kennen, bis sie selber das Vertrauen haben und wissen, okay, das ist was anderes, was ich kenne, aber das hat Zukunft. Und das macht unheimlich viel Spaß, die Menschen dabei zu begleiten. Und wir haben mittlerweile ein ganz, ganz großes Team, mittlerweile auch international. Voll und ja, rein. wir gerade zum jetzigen Zeitpunkt expandieren wir und explodieren wir und kriegen Anfragen ohne Ende. Mittlerweile leben wir ausschließlich vom Empfehlungsgeschenk.
1: Ob man das im Netzwerk
2: so sagen kann. Also Netz Netzwerken, Inga, das weißt ja, du, das klar. macht man ja immer, das macht man Natürlich. jeden Tag. Ja, Und äh, ja, aber wir kriegen auch ganz viele Empfehlungen von Menschen, die sagen, wendet euch mal dorthin. Ähm, die sind vertrauenswürdig, die wissen, von was sie reden. Und wir empfehlen aber auch nichts, was wir nicht selber machen. Mhm. Das ist auch eine ganz wichtige Prämisse. Das, ja. das
0: gibt's, da gibt es ja auch einen riesen, riesen Bereich, Verena. Also wenn ich jetzt so höre, jetzt hast du Blockchain gemacht, der im einen oder anderen ist es ähm, vielleicht Krypto bekannt. Der Nächste kennt das wieder über ähm, irgendwelche neue Währung, da irgendwas außerhalb vom Euro. Das gibt's aber nicht zum Anfassen. Also die, diese typischen Vorurteile, die ihr wahrscheinlich ja. jeden Tag zu Hauf gehört äh, oder immer wieder hört. Da meine Frage an euch, jetzt jetzt habt ihr euch das aufgebaut, ihr seid Networker, ja schon lange gewesen, vorher im Produktnetwork, wie du gesagt hast. Jetzt seid ihr eben wirklich gerade Blockchain, ihr habt was mit Währungen zu tun. Aber mhm. es ist nicht nicht anfassbar. Wie, wie entgegnet ihr dort demjenigen? Weil es ist ja so ein bisschen ein Gucken in die, ich teaser jetzt mal so ein bisschen ein Gucken in die Glaskugel und so richtig, nicht wissen wir, was passiert denn jetzt? Und jetzt sagst du, ihr macht alles selber, damit ihr genau wisst, wie es läuft. Läuft trotzdem so ein Projekt mal gegen den Baum oder was mache ich denn, wenn ich es nicht anfassen kann und auf einmal ist der weg? Nur als Beispiel, wie, wie reagiert ihr denn auf solche Aussagen dann von euren Kunden oder Interessenten in, im ersten Schritt?
1: Also ich sag mal, es gibt ja eine Unzahl oder eine Vielzahl von Projekten, wo man an teilnehmen kann. Jetzt haben wir ja im März 2016 diese ganze Materie kennengelernt und mhm. mittlerweile sind wir eine große Community, und wir wissen mittlerweile, auf was wir achten, damit wir das Risiko eines Projektes so weit wie möglich minimieren. Man hat immer ein kleines Risiko, aber man kann das Risiko minimieren. So Und, und äh, wir achten heute zum Beispiel darauf, dass es dass das über einen sogenannten intelligenten Vertrag, über einen Smart-Kontrakt läuft, also automatisch. Und wenn möglich, dass wir unser Geld nicht aus der Hand geben, sondern dass das bei uns bleibt. In einer App beispielsweise, auf dem Handy, weil es ist ja dezentral. Ich sage, das sind jetzt alles so Begriffe, die vielleicht sehr verwirrend sind. Aber wenn man einfach mal sieht, wie ist denn die zentrale Finanzwelt heute? Ich habe irgendwo ein Bankkonto und habe da mein Geld drauf und vertraue der Bank, dass die mit meinem Geld arbeiten, beziehungsweise schon alleine, dass das Geld da ist. Da fängt es ja schon an eigentlich. So Und wenn die Bank eines Tages, und man sieht ja jetzt gerade, was auf der Welt passiert, wenn die Bank eines Tages halt ja, pleite geht, sage ich jetzt einfach mal, weil es sind ja schon Banken pleite gegangen, dann ist mein Geld weg. Dann, dann war es das. Wenn ich aber in der dezentralen Welt bin, ähm, dann bin ich ja meine eigene Bank. Weil ich habe in einer dezentralen Welt auf meinem Konto, das nennt sich Wallet, habe ich ja meine persönlichen Vermögenswerte drauf. Und wenn ich dann auch meinen privaten Schlüssel dafür habe, sodass kein anderer da kommt, sondern nur ich persönlich, dann bin ich meine eigene Bank und dann kann auch, dann ist das Risiko total minimiert und dann kann auch nichts passieren. Außerdem ist die Blockchain total transparent, weil ich kann überall auf der Blockchain nachschauen. Ich kann die Transaktion nachschauen. da scheint zwar kein Name, weil das ist natürlich okay. das mm. ist safe. Aber ich habe ja wie ein Giro Kontonummer habe ich halt eine sogenannte Wallet Adresse und die erscheint dann natürlich und dann kann man noch sämtliche Transaktionen, total nachvollziehen. Das heißt also, auch innerhalb der Projekte ist es transparent. Und wir wollen ja immer eine Transparenz haben. Und das haben wir halt in der Blockchain. Und die Blockchain ist halt die Technologie, die jetzt im Moment aktuell ist, die auf das Internet aufbaut. Weil früher hat jeder gedacht, Internet, um Gottes Willen. Jetzt kann man <lacht> sich das ohne Internet ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Genau. Und bei der Blockchain das ist es so ähnlich die ist die gibt es und die ist halt das das sicherste was wir im Moment hier haben.
2: Das muss man sich so vorstellen, wie ein sicher, das sicherste Aufbewahrungsmittel für Vermögenswerte. Für aber auch Sachwerte. Ja, es gibt äh, auch, wenn du so einen Begriff auch vielleicht schon mal gehört hast, Tokenisierung von äh, Häusern, von Immobilien. Ja. Das bedeutet ganz einfach, ähm, dass die Blockchain-Technologie verwendet wird von ganz, ganz vielen Firmen, äh, ja, ja großen, großen Institutionen, auch von Banken, nur wir wissen es einfach. Gar nicht, weil damit keine Werbung gemacht wird. Und das ist aber das sicherste Aufbewahrungsmittel, was es zurzeit gibt und was absolute Zukunft hat. Und als wir es kennengelernt haben, war alles für uns total abstrakt. Ja, und wir waren auch ganz ängstlich und vorsichtig und haben, ich, mein, mein erstes war, mach da bloß nichts. Ja, was du da gerade erzählt bekommen hast, mach da bloß nichts, das kannst du doch nicht anfassen. Du siehst da, das war damals der Bitcoin, du siehst den Bitcoin, aber du hast ihn noch nicht. Ja. Und ähm, dann findet ein komplettes Umdenken statt. Und wir sind offene Menschen, wir sind bereit, Neues zu lernen. Und wir haben gesagt, komm, wir arbeiten uns da einfach ein und gucken, wo die Reise hingeht. Und wir sind so dankbar, dass wir damals gesagt haben, ja, wir sind nicht größenwahnsinnig, wir nehmen nicht unsere gesamtes Erspartes, sondern wir probieren einfach mal. Und ja, aus dem
0: Probieren ja. ist unser eigenes Business geworden. Wie oft ist es so, ne? Mhm. Aus dem Probieren wird das eigene Business. Also das höre ich von ganz, 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 ja. ganz vielen, die dann einfach sagen, ich habe halt irgendwie angefangen und Jetzt hast du es auch gerade angesprochen, Verena, du warst ja viele, viele, viele Jahre, zumindest die, die ich dich kenne, äh, die Angestellte noch, die, die das sichere Einkommen, ich nenne es jetzt mal bewusst so, mhm. äh, hatte irgendwie, und Carsten, du bist, glaube ich, schon sehr, sehr lange selbstständig, ne? und ihr probiert ja. so, also du bist immer, also das ist jetzt nicht, nicht äh, böswillig gemeint, sondern du bist derjenige, der testet das, du bist der Selbstständige, du, über dich läuft das, und Verena hat dann irgendwann mal aus ihrer Sicherheitskomfortzone heraus entschieden, na gut, Jetzt mache ich da mal irgendwie mit, ganz offiziell, weil es ist natürlich mhm. ja auch eine Entscheidung. Ich meine, ihr arbeitet zusammen, ihr lebt zusammen, ihr seid ein Paar. Das ist natürlich auch 35 Jahre, ihr habt es vorhin gesagt, 35 mhm. Jahre verheiratet. Jetzt hat sich Glückwunsch an der Stelle <lacht> nochmal, ganz <lacht> Also das ist natürlich auch äh, ja auch ein Leben, das muss man auch können. Das kann nicht jeder, mhm. ja, zusammen ja. zu arbeiten und das auch wirklich, dass das funktioniert und Ihr seid wirklich harmonisch, wenn man euch so auf Social Media beobachtet. Liebe Grüße an alle, die draußen uns zuhören und zuschauen. <lacht> Recherchiert mal nach den beiden. Also es ist wirklich schön und dann sind sie in Dubai ähm, bei einer Incentive-Reise oder mit ihren Partnern und Geschäftspartnern unterwegs wieder in weiß ich nicht wo und dann fahren sie Ski in keine Ahnung wo. Also es ist wirklich schön. Ihr seid irgendwie also eins. Ihr macht alles zusammen. Das ist tatsächlich. Ja. Äh, auch eher selten. Wie kam denn das dazu, diesen Mut zu fassen? Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, Verena, für dich zu sagen, aus der mhm. Anstellung in die Selbstständigkeit und Carsten, du schon so lange selbstständig. B warum? Also wie kam es jeweils bei euch dazu? Mal zwei Fragen in einer.
2: <lacht> ja, bei mir war es äh, letztendlich so, ich bin ja eigentlich schon seit, nicht eigentlich, sondern ich bin seit 2000 schon selbstständig. Hm. Weil ich damals, äh, bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ich war bis dahin in der Tat angestellt. Ich war hm. vertriebsunterstützend immer tätig, immer im Versicherungsbereich. Hm. Und irgendwann äh, hieß es dann, meine Geschäftsstelle wird geschlossen. Ich kann mir jetzt aussuchen, 100 Kilometer weit in die Nächte zur Arbeit zu fahren oder ich äh, suche mir was anderes. Und das war mein Sprungbrett, weil ich schon ganz viele äh, Monate drüber nachgedacht habe, Mensch, mich vielleicht selbstständig zu machen. Viele Geschäftspartner, viele Makler haben mich angesprochen, haben gesagt, mach das doch bitte selber. Du kannst das, du hast das Wissen. Ich habe dann auch ein Studium gemacht, damit ich das okay. alles viel, viel besser verstehen kann. Und da habe ich gedacht, ja, dann probiere ich das einfach mal. und bin wirklich seit 2000 dann im Versicherungsbereich selbstständig mhm. und ähm, habe da den ganzen... Äh, langen Weg einen Wahnsinnskonkurrenzkampf kennengelernt, was ich gar nicht vermutet habe, als ich mich selbstständig machte, sonst hätte ich es vielleicht auch gar nicht getan, okay. weil äh, das sind viele Hürden, die man gerade als Frau nehmen muss, im Versicherungsvertrieb als Frau, und dann noch, weil das war immer mein Ziel, ich wollte nie so kleine Agenturinhaberin sein, also ich möchte jetzt keinen äh, denunzieren oder so, aber ich wollte immer eine Karriere machen. Ja, ja. Ähm, Du kennst uns, wir ja. können leider keine Kinder haben oder ähm, das war damals dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, dann möchte ich mich beruflich verwirklichen. Schön. Und das war dann der, der Schritt, wo ich gesagt habe, äh, das mache ich jetzt, da kämpfe ich mich jetzt durch und das habe ich auch gemacht, bis ähm, ja, ich dann in die Führungsebene, in die Führungsrolle rutschen konnte, durfte. Warum? Ich habe das wahrscheinlich mit meinen Gedanken auch äh, hervorgerufen, ja. ähm, weil diese Stelle wurde frei und es hieß dann, ja, jetzt kannst du eine Regionaldirektion übernehmen mit Mitarbeitern, mit Außendienstpartnern und jetzt kannst du das ausleben, worauf du die ganze Zeit schon hingearbeitet hast. Und das Schöne ist, in der Zeit hat Karsten mich immer unterstützt. Immer. Er hat immer nie gesagt, oh nee, das ist nichts für dich, äh, trau dich das nicht, sondern er hat mir immer den Rücken freigehalten und ich habe äh, auch sehr viel gearbeitet in der Zeit und habe aber immer gedacht, ach Mensch, ja, du bist erfolgreich, du hast ein tolles Team, aber der Druck, der wurde immer größer. Und das, was ich als Frau leisten musste, mussten meine männlichen Kollegen nicht und das, dann, das, okay. das merkt man so drastisch. Mhm. Und ähm, aus diesem Hintergrund heraus habe ich immer mehr gemacht, immer mehr. Da wurden 16-Stunden-Tage draus. Und irgendwann hat Carsten die Handbremse gezogen, hat gesagt: Schluss jetzt. Also, mhm. ich will nicht, dass du krank wirst. Ich möchte, dass du wieder richtig Spaß an der Arbeit hast. Lass uns das doch alles zusammen machen, was ich jetzt schon im Hintergrund aufgebaut oh, wow. haben. Und das war das, was wir wirklich, was ich immer nebenbei, weil ich habe immer genetzwerkt. Ne? Ich habe immer allen Menschen erzählt, was wir noch so nebenbei tun mhm. und wie wir Menschen äh, unterstützen. Und ich habe das ja in meiner Finanzbranche gesehen, wie es langsam, aber sicher röckelt. Das, was ich vor 20 Jahren mit Inbrunst verkauft habe, nämlich die Zukunftssicherung von Menschen in Sachen Altersvorsorge, das gab es plötzlich nicht mehr. Und das war so erschreckend für mich. Und da habe ich gesagt, es muss doch auf dieser Welt dann eine andere Lösung geben. Weil wir sind doch auf der Welt, um Menschen zu helfen.
0: schön. Ja.
2: Wir möchten Menschen helfen. Und Carsten ist da so der ja, etwas risikofreudige. <lacht> <lacht> ich gehe jetzt mal, kannst du auch äh, am besten selbst erzählen mit deinem Immobilienjob, den hast du ja dann auch von jetzt auf gleich an Nagel
1: gehabt. Ja, das ist also, du hast ja, klar, ich bin seit 1990 selbstständig Genau. und äh, Mitte der 90er Jahre war ich dann mal angestellt, aber auch eine Geschäftsführertätigkeit dann gemacht. Aber ich war immer irgendwo in der Immobilienbranche tätig. Mhm. Also ob das Hausverwaltung war, ob das äh, Bauträgerbereich war. Ich habe letztendlich 2000 war für mich noch mal eine Situation, wo ich sage, okay, was mache ich jetzt? Dann war ich als bin ich als Immobilienmakler gegangen, auch als Selbstständiger, mhm. aber habe für ein Büro gearbeitet. arbeitet. Und es mhm. war auch Bombe gewesen. Das war zehn Jahre war das super. Wir haben auch unser Geld verdient. Aber dann hat sich der Markt auch ein bisschen gewandelt, gerade in der Immobilienbranche. Und, ähm, ich bin nicht der Typ, der mit den Ellbogen durchgeht. Das bin ich nicht. Hm. Und äh, dann habe ich überlegt, ja, was mache ich denn? Und äh, dann habe ich 2016 im März habe ich dann äh, hat mir einen Kumpel eingeladen, hat gesagt, du, ich muss dir unbedingt was erzählen. Und habe ich gesagt, okay, ähm, ja, muss aber nach Stuttgart kommen. So dann bin ich halt der so
0: klassische Einstieg. Ja, <lacht> ja, komm mal vorbei, wir müssen
1: Sie hatte eine, eine Tagung <lacht> gehabt und ich war dann bei dem. Ja. Und dann hat er mir von nachmittag, Mittag, weiß ich nicht, 16 Uhr bis nachts um halb vier hat er mir alles versucht zu erklären, mit drei Flaschen Rotwein. Und dann habe ich gedacht, <lacht> wenn nur die Hälfte stimmt, was der dir da gesagt hat, dann könnte das mein nächstes Business sein. Und das war so. Also ich habe dann gesagt, ich habe mich reingekniet, Immobilienbranche war für mich AD. Vertrieb, ja, aber besser doch Netver Netzwerk, also Network. Und äh, ja, und dann habe ich einfach mich reingekniet und siehe, da, es hat funktioniert. Natürlich ist es nicht einfach, du musst halt viel lesen, du musst dich damit auseinandersetzen, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn man einigermaßen strebsam ist, das kennst du auch, Inga, mhm. wenn man strebsam ist, dann kann man auch was erreichen. Absolut. Außerdem muss man natürlich auch äh, bestimmte Visionen haben, man muss Vorstellungen haben mhm. und äh, auf Deutsch sagen man muss mit dem Universum zusammenarbeiten und da hat Verena mich eigentlich da so ein bisschen Schön. hingetrieben. Ja. Und wir arbeiten, sehr, wir arbeiten eigentlich nur mit dem Universum zusammen. Das heißt, wir stellen uns das vor, wir arbeiten natürlich, aber dann passiert es. Ich sage jetzt einfach mal, so ein, so ein simples Beispiel, das ging uns beiden so. Ich habe irgendwann mal vor Jahren, habe ich bei Edeka auf dem Parkplatz ein BMW X3 gesehen. Oh, Das ist ja ein geiles Auto. So, und dann habe ich daran gearbeitet und habe dann, ich glaube, das waren zwei, zweieinhalb Jahre später, habe ich ihn gehabt. Ich ja, cool. habe. ja und das kann man mit großen Dingen machen. das kann man auch mit kleinen Dingen machen. Mhm. So und, und äh, es ist ja auch äh, wichtig, dass man ich sag mal man muss jetzt kein Multimillionär sein oder Millionär erstmal. aber wenn man ich doch so, ver <lacht> erstmal ja, wenn man aber doch versucht, eine gewisse finanzielle Freiheit zu erringen und darauf hinzuarbeiten, äh, dann ist es ein unheimlich beruhigendes Gefühl und man kann ganz anders in den Tag hineinleben und arbeiten als wenn ich immer so einen Druck da hinten habe aber das liegt immer an einem selber und finanzielle Freiheit heißt nicht dass ich zehn oder 20.000 im Monat habe das können noch drei oder 4.000 sein das reicht schon um finanziell unabhängig zu sein so und, und da muss sich jeder muss ich das halt raussuchen und in der dezentralen Welt, in der wir uns bewegen, habe ich die Möglichkeit, dies relativ zeitnah zu realisieren.
0: Das Schön zusammengefasst vor allem. Also, weil das ist ja die Zukunft. Du hast ja auch gesagt, ihr beide habt es ja auch gesagt, es hat sich viel verändert in den letzten ja. Jahren ja generell. Ne? Carsten, du sprichst jetzt ja 2016, Verena, du, ähm, seit 2000 Versicherungsbranche, das war ja damals so die Branche und ja. verschrien genauso wie gut. Ne? Da ja. gab es ja ganz, ganz genau. viele von, von die Partys, die man da gemacht hat, bis hin zu, oh Gott, Verbrechervereinen. Also, das ist ja alles, aber... Wie ihr es schon sagt, ne? Gerade auch, was du sagst, passen mit dem Geld. Für den einen ist finanziell frei, 3.000 Euro im Monat. Für den anderen 30.000. Für den nächsten sind es Milliarden. Aber es entscheidet ja jeder für sich selbst. Geld ist ja genau. nur das, was wir daraus machen. Es ist genau. ja wirklich so. Und jetzt habt ihr beide gesagt, das finde ich sehr, sehr schön. Verena, du hast äh, sofort zugestimmt, als er das gesagt hat. Ist man muss mit dem Universum zusammenarbeiten. Das finde ich toll, weil da seid ihr zumindest, die mich kennen. Äh, bei mir auf jeden Fall an der richtigen äh, Stelle. Da würde ich gerne mal darauf eingehen, weil beruflich habt es beide gesagt. An sich mit einem Satz, ja, wir haben es dann halt irgendwie gemacht. Ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen an eurer Stelle, außer wir haben es halt irgendwie gemacht. so Wo ja viele schon sagen, oh Gott, oh Gott, ich traue mich, bestimmte Dinge nicht zu machen. man Manchmal macht es einfach den Sinn, es einfach zu tun. Jetzt habt ihr das mit dem Universum angesprochen. Du hast das auch so jetzt angesprochen, Carsten. Denkt ihr in, in eurer Welt beruflich wie auch privat Weit, weit, weit in die Zukunft, weil ganz viele ja sagen, wie ist denn dein 10 jahres dein 5 jahres dein 20 jahres oder lebt ihr mehr im Hier und Jetzt und sagt, okay, Blockchain funktioniert gerade super für uns und, oh, weißt du, keine Ahnung, wenn es in zwei Jahren weil weiß ich nicht, Zigarettenverkauf ist, dann machen wir den. Also jetzt mal ganz simpel gesprochen, oh. wie, wie tickten ihr, wie lebten ihr da? Seid ihr da die Zukunftsplaner oder eher die, die aktuell sind und sagen, nee, ich bin jetzt und wir gucken einfach, wie es weitergeht?
2: Das machen wir in der Zwischenzeit in der Tat. Also wir planen gar nicht mehr so in die weite Zukunft, sondern äh, wir lassen vieles auch auf uns zukommen. Und das ja. beruhigt uns. Äh, das äh, ja, hält unsere Seele im Gleichklang, weil äh, man kann sich auch in gewisser Weise unter Druck setzen, wenn man sich so ein weites Ziel setzt. Und wir äh, coachen ja auch unsere Teammitglieder, die ja. auch mit dem Network erfolgreich sein möchten. Und denen geben wir immer an die Hand, gar nicht zu weit, gar nicht zu groß, sondern erstmal mit kleinen Teilzielen anzufangen. Und so haben wir das auch gemacht. Aber wir haben da probiert in der Tat, weil ähm, ich bin so groß geworden. Ich kenne das von meinem Papa. Der hatte ja immer ein Geschäft und der hat auch immer weit äh, geplant und hat mir dann irgendwann beigebracht, das bringt gar nicht so viel, weil es kommt immer anders, als du es planst. <lacht> und das ist das, was ich so von meinem Vater aus dem Geschäftsleben mitgenommen habe. Ähm, guck, dass du das jetzt so attraktiv und so ja, perfekt wie möglich machst und schau, wie du dich immer weiterentwickeln kannst. Und das ist eigentlich maximal, planen wir auf mir. Ja, aber ich muss
1: dazu sagen, ja, das ist zwar richtig, aber, und jetzt kommt das Aber, wir planen schon langfristig mit den Projekten. Ach so, weil ja, das das ist, ist eigentlich das A und O, weil ja. uns nutzt es nichts, wenn wir irgendwie ein kurzfristiges Projekt haben, was vielleicht ein Jahr, zwei Jahre läuft, wir auch Geld verdienen und dann kommt das nächste, das wollen wir nicht. Wir möchten auch, dass wir mit unserem Team langfristige Projekte haben, dass die Leute sich auch wohlfühlen, dass es auch normal läuft und gut läuft. Man kann es nicht immer beeinflussen, weil es passiert immer irgendwas. Mhm. Aber wir haben jetzt halt auch äh, drei Projekte, die wirklich, wo die Voraussetzungen da sind, was ich eingangs schon gesagt habe, mhm. die auch auf langfrist der Basis aufgebaut sind. Mhm. Ja, weil es nützt ja nichts, wenn wir alle zwei Jahre ein neues Projekt haben, weil das nicht mehr funktioniert. Mhm. Es nutzt uns okay. nicht. Wir machen uns unglaubwürdig. So und, und das wollen wir nicht und, und und deswegen gucken wir auch, dass wir solche Projekte haben, wo das Risiko sehr minimiert ist und was dann natürlich auch langfristig wird. Wir können nicht in die in die Zukunft gucken, wir haben auch keine Glaskugel. Aber wir können versuchen daran zu arbeiten, Risiko zu minimieren und äh, bestimmte Voraussetzungen bei den Projekten, die müssen eingehalten werden und wenn das gegeben ist, dann können wir starten.
0: Ja, sehr schön. Das mit dem, das was ihr gesagt habt, oder Rena, du hast es direkt auch gesagt, mit dem Druck aufbauen, höre ich auch immer öfter, dass Menschen sagen, das baut so einen Druck auf, weil das ist, ich habe mir dann irgendwie das Versprechen gegeben, ich will das und viele trauen sich auch gar nicht mehr Meinungen zu ändern, ne? zu sagen, ich habe das und das Ziel im Leben und irgendwann so Jahre später. Ist es vielleicht doch nicht mehr das Haus am See oder keine Ahnung die Partnerschaft mit der Traumhochzeit, sondern eher die Rundreise oder was auch immer. Ne? Also mhm. dass das, ich glaube ich, also merke ich immer öfter auch in letzter Zeit, dass das zu hören ist, dass viele diesen Druck sich nehmen, genau wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Mhm. Glaubt ihr gerade in ja. eurem Team, ihr habt gesagt, ihr entwickelt euer Team auch, also Team versteht sich bei euch also die, die Interesse haben, mit euch zusammen zu arbeiten, mit euch zusammen mhm. etwas zu machen, mhm. äh, dann wirklich auch so mit euch zu arbeiten, dass ihr Seminare gemeinsam macht, dass ihr Incentive reisen, also ihr macht Firmenreisen quasi mhm. zusammen, äh, dass ihr euch unterhaltet, dass ihr sprecht miteinander, dass ihr äh, Fortbildungen online und digital, Ne, ich glaube, das ist ja. so was, was ihr meistens macht, genau. Mhm. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Jetzt bin ich ein, ein Interessent oder eine Interessentin, Wer, welcher Typ Mensch sollte ich sein? Also sollte ich Unternehmer sein, sollte ich, na, meine Frau ist wahrscheinlich wurscht, aber sollte ich Privatperson sein, für, für wen ist denn das interessant, was ihr dort macht? Gerade das Thema Blockchain, wo ich dann sage, ja, vielleicht interessiere ich mich. Kann ich da irgendwie mal reinhorchen, ganz vorsichtig von der Seite, ohne gleich, keine Ahnung, Geld zu investieren, wo ich noch gar nicht weiß, was kommt da auf mich zu. Wie, wie läuft das bei euch?
2: Also zu der ersten Frage,
0: es ist für jeden etwas. Mhm.
2: Für den äh, jungen Menschen, der gerade anfängt in seinem Berufsleben mhm. und der offen ist für Neues. Es ist aber auch was für einen Unternehmer, eine Hausfrau und Mutter, mhm. die denkt, ach oh, Mensch, ich habe noch Platz in meinem Leben für irgendwas mhm. Sinnvolles. Ja. Ähm, ja, Unternehmer, natürlich, weil mhm. ähm, das ist auch der Part, den äh, Carsten eine ganze Zeit lang gemacht hat, bis Corona kam. Jetzt äh, fängt er wieder an. Mhm. Er macht mit einem Partner von uns Unternehmerforen. Okay. Das heißt, wir informieren mhm. Unternehmer über die aktuelle jetzige Situation, wie sie ihr Vermögen schützen können, wie sie ihr Vermögen vermehren können, außerhalb der zentralen mhm. Finanzwelt. Und ähm, es ist sogar, Inga, äh, mhm. etwas für Rentner.
0: Ja, ah, ja, ja.
2: Die meisten Rentner und jetzt auch sogar mein Papa mit 83 musste sich vor zwei Jahren ein Smartphone anschaffen, weil er einfach in seinem neuen Auto kein Navi mehr hatte. Das ja. ist nur noch über das Smartphone zu bedienen. Also hat man ihn damit auch so ein Stück weit in die digitale Welt reingeholt. Ja? Und äh, wir haben auch wirklich in der Tat Leute, die Anfang, Mitte 70 sind, die äh, irgendwann auch für sich entdeckt haben, äh, Computerkurse zu machen, immer mit dem Handy auf dem neuesten Stand zu sein. Und mehr brauchen wir für unser Business nicht. Und wenn es nur der äh, Rentner ist, der eine Firma verkauft hat und sagt, ja, jetzt habe ich hier Geld. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das geht ja vielen so. Ich weiß aber, wenn ich es auf dem Konto liegen lassen würde, ich versuche, Würde es nicht reichen, mhm. ich muss es noch vermehren, aber wo mache ich das? Mhm. Und deswegen, es ist für jedermann etwas. Man kann sagen, du, ich möchte mal reinschnuppern, da haben wir ein ganz, ganz einfaches Projekt, wo man anfängt mhm. zu lernen. Was ist die Blockchain? Wie komme ich mhm. da rein? Was muss ich einfach haben, um mhm. daran teilzunehmen? Und dann mhm. wächst jeder nach seinen Bedürfnissen in die Materie rein.
0: Mhm. Ja, mhm. Na, es gibt ja auch
2: ganz Wissbegierige, die sagen, boah, das interessiert mich wirklich. Ich lese mich da mal ein. Ich will da mehr drüber wissen. Machen wir Offline-Seminare, wir machen online, äh, haben mhm. unsere eigenen Gruppen und trainieren jeden äh, so, wie ihr das haben möchte, Weil die meisten fangen nebenberuflich an. Ja, ja Und es gibt viele Unternehmer, kann. die uns sagen, ja. du, ich möchte gerne äh, ein bisschen Geld äh, anlegen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich möchte es sinnvoll arbeiten lassen, aber mhm. ich habe keine Zeit, weil ich eine eigene Firma habe, mhm. das weiter zu empfehlen es ist kein Muss, das ist uns auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, denn Netzwerken bedeutet ja immer ein Produktnetzwerk. du kennst es, es muss immer weiter empfohlen werden, damit du dein Team aufbaust.
0: Ja klar, genau.
2: Das hm. Und das haben wir Gott sei Dank nicht. Derjenige ah. kann gerne sein Gutes und seine Vermehrung seines Vermögens haben, auch wenn er es nicht weiterempfiehlt. aber das Geniale ist, wenn
0: der sieht, wie das funktioniert, macht das. das ist da sind wir ja, na klar. Also ich glaube, das sind wir alle, klar. Aber wie, wie darf ich mir das vorstellen, Carsten, Mit mit welcher Höhe ist? Also wir sprechen jetzt über Geld und man kann investieren, man kann vermengen und auch da wieder für den einen sind 50 Euro viel, für den anderen der lacht über 5000 und sagt, wo kann ich meine 500 investieren? Also 1000? Wo, wo starte ich denn? Ihr sprecht jetzt von von allen allen Alterskategorien, die das beginnen können und da sind ja nun mal die, die Finanzen sehr, sehr unterschiedlich auch. Wo, wo kann ich denn starten? Wie kann ich dann beginnen bei euch, für jemanden, der jetzt Interesse hat? Kann also man du sagen? Im,
1: Ja, du kannst im Prinzip eigentlich schon ab 30 Dollar starten. Okay. Wir rechnen okay. da immer einen Dollar. So, ja, okay. Da kannst du schon starten. Und 30 Dollar ist ja nun nicht ein Vermögen. Mhm. Äh, aber ich kann mir damit halt wirklich was aufbauen. So, okay. Und dann nach oben hin gibt es ja keine Grenzen. Ne? Da mhm. ist ja, kann man ja viel machen. Aber 30 Dollar kannst du schon starten. Ja. Ne? Das ist so das einfachste Projekt, was wir da haben. Hm. Äh, wir reden da auch ja nicht über Krypto oder sowas, okay. weil das ist ja für die Leute erstmal auch Krypto, nee, das ist nicht so mein Ding und so. Hm. Aber wenn die wissen, was das Projekt beinhaltet und was man da machen kann und im Hintergrund läuft es zwar über Krypto, aber das kriegen die meisten erstmal gar nicht mit und sie sind dann automatisch in der Blockchain und somit ja im Krypto-Bereich drin. Ja, okay. Also ja. das ist wir geben halt die Information weiter und die Menschen, die signalisieren, ja, sie möchten da was machen, die unterstützen wir. Mhm. Und wenn sie uns sagen, sie möchten damit Geld verdienen, dann unterstützen wir sie auch in oh. diesem Bereich. Das heißt also, äh, du musst jetzt vorstellen: Die Menschen haben, ich sage mal, freie Auswahl, mhm. weil äh, uns nutzt es ja nichts, da irgendwelchen Druck aufzubauen oder so, weil den Druck haben sie woanders. Das soll Spaß machen. So, und wenn es Spaß macht, dann bin ich locker. Und, dann, und wenn ich dann auch Geld verdiene, und wenn es nur um 100 Dollar im Monat sind, spielt da überhaupt keine Rolle, ist ja für viele schon mal sehr viel. Und gerade in der heutigen Zeit, äh, Mensch, dann immer. 400, 500 Dollar zusätzlich im Monat verdienen, da können die sich eine Urlaubsreise zusammensparen, die die nicht mehr machen können aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Weil es wird ja immer dramatischer. Es geht ja nicht nur darum, dass ich mein Geld sichern muss, mhm. es geht ja auch darum, dass ich meine Kosten bezahlen kann. Das ist ja eigentlich bei vielen... Ja. Ja. so und, und was will ich dann machen? Ja, klar kann ich an der Tankstelle gehen und kann in der Nacht an der Tankstelle arbeiten für 450 Euro im Monat. Aber ich kann auch ein bisschen das Empfehlungsgeschäft machen und verdiene in weniger Zeit genau das Gleiche, weil wir empfehlen ja sowieso im täglichen Leben. Mhm. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der nicht den Italiener im Ort empfiehlt, ja, der den Reifenhändler empfiehlt, der sonst was empfiehlt. Nur er kriegt nichts dafür. Ja. Das ist der Unterschied. Ja.
0: Ja. Das ist ja wirklich, also und selbst also nennen wir mal große Unternehmen, wie von, bei dir jetzt äh, auch, auch Tankstellen zum Beispiel, oh. ne, von Shell, du hast empfohlen, dann kriegst du, keine Ahnung, eine, eine Uhr dafür. Oder wenn du ein ADAC empfiehlst, dann gibt es mal eine Mitgliedschaft. Aber dann hört es auch auf, genau. Beim Italiener ist schon auch vielen Dank für die Empfehlung. Also, das ist schon, ne? oder der Kinofilm, das kriegt auch keiner mit und trotzdem ja. machen wir es dann. ja, das ja, ist ja. Äh, das ist absolut. Wie sieht denn bei euch, wie darf ich mir das vorstellen, wie sieht bei euch so ein klassischer Alltag aus? Bei euch beiden jetzt, Verena und Carsten, jetzt ihr beide Vollblut äh, Unternehmer ähm, im Thema Blockchain und Co. Ähm, das ist das, was ihr gerade aktuell macht. Wie darf ich mir einen solchen klassischen Alltag, der jetzt nicht gespickt ist von ich fliege irgendwo hin und treffe mich mit dem Team und mache Geschäftsmeetings, sondern ein ganz klassischer Alltag. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, also das ist eigentlich relativ unterschiedlich. Heute zum Beispiel haben wir uns freut, dass wir das Interview machen können. Ja, ja. ja. <lacht> ja Aber ich sage mal, wir haben, natürlich, wir haben natürlich das Privileg, dass wir von zu Hause aus arbeiten können. Da ja. fängt es schon mal an. Ja. So, das heißt also, du trinkst eine Tasse Kaffee und ja. gehst in dein Büro und fängst an zu arbeiten, weil du hast ja immer, du kannst mit Leuten sprechen, du betreust dein Team, es gibt wieder irgendwas Neues, was man nachlesen muss und so weiter, wir sitzen uns gegenüber hier im Büro und äh, arbeiten nicht jeder für sich, natürlich auch mal, aber wir versuchen natürlich auch immer den regelmäßigen Austausch zu haben, was manchmal nicht so einfach ist, ich meine, wenn man 24-7 zusammenarbeitet, <lacht> dann können doch schon mal die Fetzen fliegen, das oh, ja, ist aber, klar. Klar. aber das ist ganz normal, ja, klar. aber letztendlich äh, passt es ja. und äh, es ist alles gut, also ich sag mal, Natürlich, man muss auch den inneren Schweinehund überwinden und sagt selbst und ständig, da gehört es eben halt mit dazu, dass ich eben halt auch mit Leuten spreche. Weil nur wenn ich mit Leuten spreche, dann mache ich mein mein, Netwerk, mein Netzwerk, mein Networking und kann natürlich auch die Information weitergeben, die ich habe und äh, kriege natürlich auch das Feedback zurück. So, und wenn ich das Feedback zurückkriege und sage, boah das ist aber toll, kannst du mir da näher was drüber erzählen? Ja, dann fängt natürlich die Arbeit an. Ne? Dann musst du mit den Leuten sprechen, dann musst du denen zeigen, was was kann man machen. Aber man muss auch sagen, man darf die Leute nicht mit viel Infos überhäufen. Man muss das dosiert machen, weil viele Menschen können diese Informationen aus dieser Welt gar nicht verarbeiten. Das heißt also, das, das ist schon... Schwierig manchmal, ähm, mit den Leuten zu sprechen und denen die Informationen so einfach wie möglich rüberzugeben.
2: Aber da haben wir uns auch ein wir Konzept haben, ausgedacht. Ja, genau. Na, wir haben, zum Beispiel machen wir das immer, Inga, wenn wir abends, Sonntagabends zusammensitzen, dass wir unsere Woche planen. Das machen wir schon. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in der Zwischenzeit viel von festen Terminen ausgehen. Ah, ja. Ja, also wir setzen uns nicht morgens hin und überlegen, was machen wir jetzt, sondern unser Tag ist echt toll schon strukturiert und das ist auch das, worauf wir ganz arg hingearbeitet haben. Das hast du am Anfang der Selbstständigkeit nicht. Du musst dich erstmal finden. finden. So, und unser Tag sieht dann viel auch mit Zoom-Calls. Ne? Wir machen, weil wir ja auch äh, bundesweit oder auch äh, Mallorca, Ibiza haben wir Teampartner, wir tauschen uns mhm. über Zoom aus. Wir machen so eine austausch -Meetings. Wir machen aber auch Informationsstunden, mhm. ähm, ne, wo wir uns einem Interessenten widmen. Wir machen das im Team. Wir haben abends unsere Informationswebinare. Wir sind mittlerweile in einem Projekt im Webinar-Team mit drin. Wir sind im Leader-Team äh, mit drin, weil wir vom Start an in diesem Projekt ganz ja. eng auch mit dem Founder zusammenarbeiten. Mhm. Dann haben wir mit dem immer Meetings. Und äh, das sind so die festen Termine, die es uns auch erleichtern, etwas ruhiger zu schlafen und überhaupt jetzt auch in der Selbstständigkeit ganz relaxed zu sein. Ähm, das hat eine Weile gedauert, bis wir das so hatten, aber ähm, jetzt ist es schön zu sagen, so unser Tagesablauf steht, aber nichtsdestotrotz, es kommt immer etwas dazwischen, ja, ja. aber das macht es ja so interessant, dass plötzlich ein Partner anrufen sagt, du, ich bin in der Nähe, ich brauche da nochmal Hilfe, kann ich eben auf dem Kaffee vorbeikommen, mhm. das findet mittlerweile auch so Schutz, ja. Aber es ist einfach ja. schön. Es ist toll, mit ja. äh, unserem Team auch eng zusammenzuarbeiten und auch neue Menschen kennenzulernen. Das ist natürlich auch sehr, okay. sehr schön.
0: Gibt es, weil du es gerade angesprochen hast, Verena, gibt es für euch noch Momente, wo ihr wirklich auch, ich sage jetzt bewusst, Angst habt? Also weil es gibt ja viele. Jetzt hört man von euch so, ja, ist alles schön. Und klar, jetzt in dem Interview-Style und natürlich und alles läuft irgendwie. Und Blockchain ist jetzt mal gar nicht unbedingt die Branche, sondern für euch als Typen. Also nochmal zur Wiederholung: Ihr seid ein Paar, ihr arbeitet und lebt zusammen. So und das ist ja schon mal das Außergewöhnliche. Wenn, wenn jetzt irgendwas passiert, sitzt ihr beide da und habt Problem. So und gibt es da trotzdem noch Momente der Angst? Und das hat ja nichts damit zu tun, ob ein Unternehmen oder eine Idee gut oder schlecht ist, sondern einfach das ist ja typusabhängig. Und wenn ja, was macht ihr dann?
2: Also das haben wir Gott sei Dank nicht mehr. Nee das haben wir seit, muss man wirklich sagen, seit Anfang des Jahres haben mhm. wir uns ein ganz festes Fundament aufgebaut. Und das war auch das Ziel, weshalb wir in den letzten drei Schön. Jahren wirklich richtig reingeklotzt haben, mehr gemacht mhm. haben als andere. Mhm. Weil wir wollten diese Situation, Inga, dass wir einfach sagen können, mhm. du, nächstes Wochenende soll schönes Wetter sein, wir machen ein verlängertes Wochenende und fahren da und dahin. Das wollten wir. Und unser Ziel war es, ähm, weil wir viele Jahre das nicht hatten, weil wir viele Jahre Zukunftsängste hatten, dass wir genau das nicht mehr wollen.
1: Also das geht eigentlich schon los, wenn du morgens äh, aufwachst oder abends einschläfst und du hast so komische Magenschmerzen. Mhm. Das ist ja gerade, wenn man selbstständig ist, äh, das ist sehr häufig, weil dann passiert irgendwas, wo du sagst, ja verdammt nochmal, ich muss jetzt irgendwie Aufträge an Land ziehen, weil ich muss wieder die Rechnung bezahlen und so weiter und so fort. Das heißt also, ich muss ja als Selbstständiger immer etwas tun, damit ich äh, ein Resultat habe. Mhm. So, wenn ich eine Firma habe und ich habe Angestellte, dann bin ich natürlich auch äh, aktiv dabei, aber dann habe ich auch ein geregeltes Einkommen, wenn die Firma gut läuft. Aber dafür bin ich auch verantwortlich. Mhm. So, jetzt mal ins, äh, ins Network. Im Network äh, ist jeder, der im Network ist, für sich selber verantwortlich. Jeder ist selber Unternehmer. Aber ich als Unternehmer helfe den anderen Unternehmen, Unternehmern erfolgreich zu sein, wenn sie es dann möchten. Aber dadurch bin ich natürlich auch erfolgreich. Und wenn ich halt ein Team aufgebaut habe, das ist zwar viel Arbeit, aber wenn ich so ein Team aufgebaut habe und das funktioniert, dann kommt natürlich das passive Einkommen. Und das ist ja das, was viele gerne haben möchten, aber nicht bereit sind. Ich sag mal, ein Freund von mir hat immer gesagt, du musst die Extrameile gehen. Die gehen nicht, die Extrameile. Die wollen abends um 18 Uhr vorm Fernseher sitzen und wollen sich ihr, weiß ich nicht, wann da alles kommt, wollen sich angucken. Und am Wochenende, am Sonntag, wollen sie dann mal mit dem Fahrrad fahren, im Biergarten und dahin. Klar, machen wir das auch, aber äh, mhm. meistens arbeiten wir noch mhm. in, zu der Zeit. ja. Aber wir wissen noch ganz genau, wir wollen das noch zwei, drei Jahre sehr intensiv durchziehen. Aber dann sind wir so weit, dass wir dann ähm, viel weniger arbeiten müssen mhm. und ähm, das Team weiter betreuen. Aber wir können das relaxen und wir sind in einem business das ist egal, wo wir sind. Wir mhm. können von York aus arbeiten, wir können von Amerika aus arbeiten. Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Internetanschluss. Das ist das Einzige. Mhm. So, und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Und wir zoomen ja jetzt auch hier. Wir können überall zoomen. Ich kann mit den Leuten sprechen. Genau. Mhm. Dass es das gibt mit dem Zoom. Mhm. Weil sonst müsstest du ja, ja. überall hinfahren, was dafür Zeit verschwendet wird. In der Zeit kannst du natürlich viel, viel mehr erledigen. Und das oh, ist ja. eigentlich das Ziel. Und, und unser Ziel ist es eben halt mal zu sagen, wir können uns aussuchen, wo wir sind. Mhm. Wir können auch äh, woanders dann mal sein. Aber unser Business läuft weiter.
0: weiter. Wie schaffe ich das so zu denken, ihr zwei? Also das ist, also auch das ist ja etwas, das ist jetzt, ja, dass das, wir schaffen das und das ist okay, aber, aber gibt es so einen, einen Moment oder einen bestimmten Denkansatz, ihr habt, wie gesagt, unterne, unter, und eins, zwei, drei, das Universum angesprochen, So, das wollte ich nochmal sagen, also wir wir stellen uns das vor, wir fühlen das, da gibt es ja auch immer mehr, es gibt ja auch unzählige Bücher drüber, es ist wichtig zu fühlen, es ist wichtig, sich das vorzustellen, immer wieder daran zu arbeiten, nur... Was ist die Einstellung dahinter? Also warum geht ihr nicht 18 Uhr zum Fernsehen und schaut euch das an? Ja, weil ihr das Ziel habt. Aber ist es ist es nur das? Ist es nur das zu sagen? Mein Ziel ist es, diese Angst nicht mehr zu haben. Deswegen muss ich etwas tun. Und 18 Uhr vom Fernseher ist keine Qualitätszeit für mein Leben. Bist Nein,
2: Nein ähm, also ich sag mal, unser Anspruch an unser Leben war immer mehr zu haben, als ich mir das mit meinem eigentlichen angestellten Job leisten kann erarbeiten Wir haben kann. oder erarbeiten kann, so mal gesagt. Wir haben ja gut bezahlte Jobs gehabt. Das war ja nicht so, dass wir äh, schlecht verdient haben. Aber du kommst irgendwann an eine Grenze und wir beide sind, Gott sei Dank, das wussten wir nicht, als wir uns kennenlernten, aber wir sind eine Seele, sage ich immer. Wir denken mhm. gleich, das, was einer ausspricht, hat der andere gedacht und das ist schon immer so. Und unser Ziel war es immer, Inga, Beruf und Urlaub miteinander zu verbinden, ja, Job und Freizeit miteinander zu verbinden, arbeiten zu können, äh, von überall. Aber als wir diese Gedanken hatten, wussten wir im Leben nicht, dass das mal im Network stattfinden wird, weil wir kannten es damals nicht. Wir haben immer gedacht, wir beide machen mal ein Büro zusammen auf, eher mit Immobilien, ich mit Versicherung. Das war ja früher eine tolle Kombi, das haben ja ganz viele gemacht, aber es kam nie dazu und heute sagen wir, gut, dass es so war wie sagst du immer, es ist immer alles für irgendetwas gut. Damals habe ich immer gedacht, komm, wir müssen das, wir müssen nach Büros gucken, wir müssen das jetzt vorbereiten. Und er immer, nee, er war immer so der relaxt Und ich denke, ach, warum kommt er da nicht? Ich habe das Gefühl, dass das nicht das ist, worauf er hinarbeiten möchte. Ja? Und es ist immer, wir haben uns immer nach unserem Warum gefragt. Und ähm, ein ganz einschneidendes Erlebnis war, als es dann feststand, okay, wir werden jetzt keine Kinder haben, dann musst du ja für dich überlegen, wie kompensierst du das jetzt? Weil deine Denke war jahrelang eine Richtung. Und dann habe ich gesagt, weißt du, dann äh, würde ich mich gerne verwirklichen, dann würde ich gerne beruflich durchstarten. Und in dem Moment, wo ich auch in die Selbstständigkeit ging, hat mich irgendetwas in eine riesengroße Buchhandlung gedrängt. Ich bin keine Leseratte. Ich lese eigentlich nicht, aber ich habe mir fünf Bücher von Murphy gekauft. Mhm. Warum auch immer. Heute weiß ich es. Damals bin ich nach Hause gekommen ich sage, guck mal, ich, ich habe ganz tolle Bücher. Er sagt, woher ja, willst du das wissen? Er hat es doch noch gar nicht gelesen. Ich habe das ja. gespürt. Mhm. Ja, und <lacht> Bücher, ja. das macht bei mir der Start, ja. anders zu denken. Mhm aus meiner Komfortzone rauszukommen. Ja. Und wir sind nicht so die klassischen, oh, jetzt haben wir endlich Wochenende, wie toll, was machen wir alles? Bei uns findet das Wochenende mit Job und mit Terminen und mit aber auch viel Freizeit statt. Das ist alles so ineinander vermischt. Und das war auch auch immer unser Ziel. Aber es musste wirklich auch bei uns erstmal ein Umdenken stattfinden. Und man muss sich auch heute immer, also ne, bei uns scheint auch nicht immer die Sonne, wir haben auch manchmal, sind auch manchmal down, weil wir viel gemacht haben mhm. und hinterfragen. Also, das Wichtige ist, man muss sich zwischenzeitlich immer hinterfragen, ist der Weg da geradeaus, ist das noch der richtige oder sollte ich mal ein bisschen ja, abbiegen? Mhm. Mhm. Das ist ein ständiges Arbeiten, so wie man an der Ehe ständig arbeitet, ist das auch im Beruf und gerade in der Selbstständigkeit ein ewiges Hinterfragen und ja, das immer spannend zu halten. Das ist eigentlich unsere Maxime. Und da hat ja, der Fernseher sehr, sehr wenig äh, Platz noch. Ja, Aber es ist nicht schlimm, äh, der läuft manchmal einfach nur so zur Entspannung, weil auch wir entspannen natürlich abends mal. <lacht> es
1: ist ja so, wenn man, wenn man gerne mit Menschen zusammen ist und gerne mit Menschen kommuniziert, hm. dann rückt der Fernseher schon mal ein bisschen nach hinten. Gott sei Dank ist es so. ja. ja. Ich, wenn ich aber vielleicht einen anstrengenden Job habe als angestellter und ich bin nicht so auf den Trip, dass ich gerne mit Menschen kommuniziere, dann will ich abends meine Ruhe haben, aber äh, dann komme ich natürlich nicht aus dieser äh, Komfortzone raus. Vielleicht will ich es auch gar nicht. Mhm. Es muss ja nicht jeder da rauskommen.
0: Absolut. Ja, für
1: selber entscheiden. Aber wenn er sich mhm. dazu entscheidet, dann hat er natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Mhm, klar. und gerade in der heutigen Zeit auch angestellt, heute ist nichts mehr sicher mhm. und wir wissen ja, was da draußen alles so vor sich geht und was auch in Zukunft alles so passiert äh, da ist es schon gut, wenn man mal so ein zweites Standbein irgendwo hat das kann ja, muss ja auch es kann ein zweites Standbein sein mhm. äh, weil ich einen tollen Job habe aber verdammt nochmal, ich sollte mir einfach mal die Augen öffnen und sollte einfach mal eine Stunde am Tag Zeit nehmen, wenn ich das denn möchte, um mir bestimmte Informationen zu holen, um mal über den Teller gucken. Hm. Weil der Staat hm. errichten. Da müssen sich alle Leute inzwischen einig sein. Weil ich kann es nur selber für mich richten. So, und ich muss eine Entscheidung treffen, was will ich? Will ich so weitermachen wie bisher? Will ja. ich vielleicht krank werden? Oder äh, will ich letztendlich, wenn ich 45 Jahre gearbeitet habe, 1200 Euro Rente kriegen, wovon ich 800 Miete bezahle? Will ich das? Ja. Und, und das, das, das
2: Schöne ist ja, dass wir auch mit unserem Job äh, unsere Eltern unterstützen können. Ja. Das ist das, was uns so antreibt. Ja, wir haben ja hier äh, ein Dreifamilienhaus gebaut. Genau. Eltern hier mit im Haus wohnen und ähm, es tut uns in der Seele weh, wenn wir sehen, wie viele Jahre, über 45 Jahre alle gearbeitet haben. Ja, mhm. äh, Meine Mama, die war immer für uns drei Kinder da. Die mhm. hat also nie äh, so einen Angestelltenjob gehabt. Demzufolge kriegt die noch nicht mal 400 Euro Rente. Das ist dramatisch. Ja. Und wie gesagt, sie haben uns früher als Kinder und Jugendliche mhm. so viel Sicherheit und Wohlstand gegeben. Äh, äh, mhm. Ja, nicht nur finanziell, sondern einfach auch, weil sie für uns da ja. waren. Und das geben wir jetzt, können wir an sie zurückgeben. Sie brauchen sich nicht äh, alles zusammensparen. Von der Rente können sie ihre Miete bezahlen, können äh, natürlich ihr Essen bezahlen. Aber was ist denn darüber hinaus? Auch äh, ältere Menschen brauchen einen Tapetenwechsel, die müssen mal wegfahren. Mhm. Ähm, viele können sich das gar nicht mehr leisten und wir können sagen, wenn ihr irgendwas machen wollt, sagt mhm. Bescheid, wir können euch helfen. Und okay. das macht uns so happy und glücklich und das
0: ist das, was uns auch mhm. antreibt. Schön. Und ja, das ist, ist ja eine Einstellung. Ja, Carsten, gerne.
1: Hm. Das ist ja nicht, dass man jetzt sagt, wie Verena auch schon sagte, dass man jetzt für sich, ich sage jetzt mal, immer mehr, immer mehr. Darum geht es nicht. Hm. Eine gewisse Sicherheit. Ähm, hm. Und weil wir keine Kinder haben, Eltern im Haus unterstützen. Aber was wir auf alle Fälle auch machen wollen, und das werden wir auch demnächst anfangen, dass wir... Menschen helfen, die wir nicht kennen, aber unterstützen äh, in irgendeiner Form. Ich, äh, es gibt zum Beispiel hier bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es Lichtblicke. Das sind äh, Menschen, die unverschuldet in Not kommen. Hm. So, da haben wir schon gespendet, aber wir möchten unser eigenes Projekt haben. Hm. Aber wir möchten gerne solche Leute unterstützen, die wirklich unverschuldet irgendwo reingerutscht sind, damit man diese Menschen unterstützt, egal auf welchen Wege und egal ob mit welchen Mitteln, aber dass man solche Leute auch unterstützt, weil das liegt uns sehr, sehr am Herzen. Das ist wirklich ja. schön.
0: Es passiert manchmal schneller als gedacht, egal ob wir mit dem Universum ja. zusammenleben oder nicht. Dinge sollen passieren, weil sie so passieren sollen. Und da dürfen wir eben auch Unterstützung gegenseitig äh, zeigen. Und bei manchen ist das auch eine Lebensaufgabe, Menschen zu unterstützen. Die haben keine andere Lebensaufgabe eigentlich als diese. Und andere haben die Lebensaufgabe ausschließlich zu lernen und können dann genau von denen partizipieren, die wiederum unterstützen sollen. Also das ist äh, tatsächlich ja. ein, ein äh, sehr, sehr, sehr sehr schöner Gedanke auch. Und ich meine, ihr macht gerade vor, A, mit euren Eltern, ihr habt das Beispiel gebracht, aber auch darüber hinaus, mit denen ihr zusammenarbeitet. Es ist eben nicht mehr so, dass auch die, man sagt ja so die ältere Generation, so Gott, ich bin für nichts Neues offen. Aber ihr habt es gerade selber gesagt, Anfang 70-Jährige, teilweise 80-Jährige, die sagen, hey, ich bin offen dafür, auch was anderes zu machen und nicht mehr dieses ich gehe jetzt, fange jetzt einen Job an, den habe ich gelernt und den behalte ich bis ans Rentenalter und dann gehe ich irgendwann zur Rente und dann lebe ich. Das gibt's halt einfach das auch. Das es nicht mehr. Das nicht. Nein. Und da ist ja dieses Umdenken tatsächlich, das passiert ja schon. Das ist ja real life. Also das ist ja, ja, genau, das funktioniert ja auch. Und es ist schön zu sehen, so wie ihr es auch sagt. Jetzt habe ich es ja über verschiedene Fragestellungen versucht, so irgendwie so die Lösung von euch rauszuhören. Aber ich glaube, zusammenfassend ist es, es ist einfach die Einstellung, die Einstellung zum Leben, die Einstellung ja. zu sich selbst, vor allem sich selbst im Klaren zu werden, was will ich? Will ich dieser Multimillionär, Beispiel, oder will ich dieser Supersportler, oder will ich ähm, einfach zufrieden für mich sein, okay, im Leben klarkommen, dreimal im Jahr im Urlaub fahren, dann ist für mich auch in Ordnung. Das habe ich sehr herausgehört, dass, das, dass ihr das immer wieder sagt, dass das auch wichtig ist. Und alles andere ist eben irgendwie Spaß zu haben. Ich glaube, Carsten, du hast es sogar gesagt, ähm, es soll Spaß machen. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Äh, dann bin ich auch lockerer, also dann bin ich auch entspannter und dann kann ich viele Dinge auch anders machen. Und dann ist diese Angst eben entweder gar nicht mehr da oder sehr selten. Und ihr kennt sie ja auch, auch wenn sie jetzt zum Glück ja. nicht mehr bei euch ist, aber ihr kennt sie ja. ja. Und das ist, glaube ich, in vielen Köpfen gerade. Und ich meine, Worst-Case-Risiko, ihr seid ein schönes Vorbild. Ihr habt es oft gesagt, dafür auch zu sagen, wir machen schon Risikostreuung und schauen auch okay, es ist jetzt etwas, was womit man gut umgehen kann, ja? ja. Und dass man sagt selbst, wenn es jetzt total Verlust gibt, was immer passieren kann, immer in allen. Aber auch die Firma kann auch zumachen. Eine riesengroße Bude, wo alle denken, alles ist ja. im Background. Nächste Woche hat sie zu. Ja, also die Sicherheit ja. ist halt auch nicht mehr. Von daher hier auch den ja anzuhalten und zu sagen, die beiden mal zu beobachten um mal zu gucken, was machen die da eigentlich und wirklich mal ins Gespräch zu gehen und den Horizont zu erweitern. Auch dieses Wort haben wir hier schon gehört oder diese mhm. Worte wirklich zu schauen, was gibt's da draußen noch. Ich habe jetzt abschließend mal für jeden von euch noch ähm, so eine, eine Frage in Anführungsstrichen quasi. Wie würdest du, Carsten, mh, dich in ad hoc in drei Worten beschreiben? Ehrlich, mhm.
1: hilfsbereit und an.
0: Okay, schön. Es mhm. waren jetzt meine Worte. Ja, du kriegst auch ein eine andere Frage, Mal. das wäre jetzt langweilig. Aber schön, es ergänzt euch. Ihr seid Seelenpartner, siehst du, da sehen wir es. <lacht> <lacht> ähm, aber meine Frage an dich, Verena, ist, du hast jetzt die Chance, vor einer sehr, sehr großen Gruppe zu sprechen. Ihr kennt hm. das ja. Ne? Du hast jetzt die, die Lösung, es wird nicht nur live vor euch, nicht nur, dass 500 Leute vor Ort in dem Raum sind, sondern es wird gestreamt und es werden 5 Millionen Menschen zuschauen. Und du hast jetzt die Chance zu sagen, hey, einmal in so 30 Sekunden so ein Appell von von dir, von deinem Leben, von deinem Weg. Ich meine, ihr seid keine 18, ja, ihr seid jetzt nicht gerade frisch von der Schule, sondern ihr habt wirklich ein Leben schon ein Stück weit gehabt und habt noch so viel auch vor euch. Aber was, was wäre so dein Appell oder so deine Worte an diese fünf Millionen Menschen, die jetzt irgendwie zuschauen und äh, ja, online gestreamt sind und sagen, oh, mal gucken, was Verena heute sagt. <lacht> ja, ganz einfach. Also ähm, ein eine gewisse Vision zu haben und
2: diese auch zu verfolgen. Das ist so wichtig für die Weiterentwicklung. Wenn ich unser Leben zurückblickend betrachte, hatten wir immer Wünsche, Ziele, Visionen. Und äh, das fehlt bei einigen Menschen. Das ist unterwegs irgendwo verloren gegangen, weil sie in einem Hamsterrad drinstecken. Und mein Appell an alle Menschen da draußen ist, äh, sich einfach mal zu schütteln, den Ballast wegzuwerfen und sich zu überlegen, was möchte ich denn noch in diesem Leben? Egal, wie alt ich bin, was möchte ich? Denn jeder hat Wünsche. Und dann einfach an diesem Wunsch festhalten. Denn ähm, meine Oma hat mir früher beigebracht, wenn du irgendwann an einem Punkt ankommst, wo du nicht mehr weiter weißt, erinnere dich wie du als Kind gefühlt hast, wenn du dir ganz doll was gewünscht hast. Hol dir dieses Gefühl und mach, setz es in die Gegenwart um und denke immer daran, und dazu gehört natürlich auch Durchhaltevermögen. Sich nicht von riesengroßen Stolpersteinen abhalten zu lassen oder von großen Bergen, die plötzlich vor einem sind. Einfach weiterzumachen, das ist eigentlich unser Geheimrezept. Einfach weiterzumachen und uns nicht ausbremsen zu lassen. Und uns ist es auch egal, was Menschen über uns sagen. Ja, Sie, Uns haben auch schon Leute gesagt, seid ihr verrückt? Also geht doch gar nicht, was ihr da vorhabt. Mhm. Ja, lasst uns einfach machen. Ne, Dieses einfach machen. Also das mhm. äh, wäre mein Appell an alle Menschen da draußen, mutig zu sein.
0: Schön. Schön. Ist auch interessant, euch zuzuhören, es gibt immer nur ein uns. Also ich habe, glaube ich, selten, jetzt müsste man zurückspielen, selten ein, also ich, ich würde jetzt, ich, ich, ich meine, es gibt immer uns. Wir, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr schön. Gibt es äh, Carsten ein Zitat, was dich geprägt hat? Gibt es sowas bei dir, wo du sagst, so das habe ich irgendwie, das habe ich irgendwie im Kopf? Gibt es sowas?
1: Also ich würde sagen, so ein Zitat habe ich nicht im Kopf, aber. Mich hat das eigentlich geprägt, als Verena angefangen hat, die Bücher Murphy und mhm. so weiter angefangen zu lesen, weil ich bin, ich lese auch nicht gerne, aber sie hat mir aus diesen Büchern vorgelesen. Ah ja. So, und das habe ich halt verinnerlicht. Schön, ja. So, nicht so.
0: <lacht> ja, so. <lacht> ja. Was will die denn jetzt schon wieder. <lacht> <Ja>.
1: Aber das <lacht> hängt doch damit zusammen, wenn man in einer Situation ist, wo man ziemlich down ist oder mhm. ziemlich weit unten ist, ist es schwierig, seine Gedanken umzulenken, wieder ja, auf positive ja. Gedanken auszurichten, mhm. dass es wieder vorwärts geht. Aber irgendwie hat es es geschafft, mich da umzukrempeln, dass ich wieder positiv gedacht habe. Und das Wichtigste ist halt, ich muss positiv denken und dann handle ich auch positiv. Aber ein Zitat an sich Fällt mir jetzt gar nichts ein, muss ich also, sagen.
0: alles ja, ja. gut, das gibt es auch nicht. Welches Buch, Verena, abschließend, jetzt wirklich letzte Frage gab es für dich? Das, wo du gesagt hast, so Murphy, hast du jetzt mehrfach erwähnt, aber gibt es so ein Buch, wo du sagst, so hm, das war so irgendwie der Anfang, da denke ich heute noch irgendwie dran zurück. Die Macht deiner
2: positiven Gedanken. Ah,
0: ja, okay. hm.
2: Und das verwende ich, also Zitate daraus verwende ich auch immer wieder in unseren Coachings. Weil ähm, das ist ja auch ähm, ein, ja, das ist ein Modewort, sage ich jetzt mal so. Gerade in der jetzigen Zeit Mindset, Wie ne? ja. ist dein Mindset? Das hat alles was damit zu tun. Und äh, wenn ich da einmal drüber nachdenke, dann äh, würde ich es auch schaffen, mich aus ganz vielen Tiefs rauszuholen. Ich ich schaffe es auch ähm, äh, Lösungen zu finden. Aber man muss immer wieder halt an seinem Unterbewusstsein arbeiten oder mit seinem Unterbewusstsein, nicht daran, sondern sein Unterbewusstsein auch positiv zu füttern. Und das ist das, was ich halt in den Büchern gelernt habe. Ich habe es aber immer schon unbewusst irgendwie gemacht, da war meine Oma ein ganz großer äh, Beitrag in meinem Leben, die äh, mir das auch so beigebracht hat, ne, die ja den Krieg miterlebt hat, die Flucht mit Kindern erlebt hat. Und sie hat mir immer gesagt, es war so schlimm bei uns früher, aber es gibt nichts, was du nicht in deinem Leben bewältigen könntest. Und das trage ich bis heute meine Oma schon 28 Jahre tot, ne. Also sie ist immer noch in äh, meinen Gedanken und das, das macht viel, viel aus. Ähm, das ist auch viel Arbeit, <lacht> mit sich zu arbeiten. Ja. Aber wenn man das erlebt, wie es funktioniert, ist das ein, wie ein Wunder. Das ja. ist einfach toll.
1: Ja, das stimmt.
0: Schön. Super, super schöne Abschlussworte. Also wir hatten sehr, 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 sehr viel in diesem Interview drin, viel von äh, Thematiken, was ihr jeden Tag macht, bis hin zu wirklich eurer Philosophie, eurer Lebensphilosophie und das, wie ihr lebt. Und dazu lade ich nochmal ein, euch zu beobachten und mal zu schauen, was ihr sonst so macht. Und das ist ja in Social Media Gott sei Dank auch möglich. Und dann einfach mal zu gucken, ja, Verena Carsten, was so euer Alltag ist und was ihr bisher auch erreicht habt. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr bereit wart, hier dabei zu sein und uns davon zu erzählen und zu erzählen, was ihr macht. Und ja. da ist so, so viel drin. Von daher herzlichen Dank. Gerne, äh, ich gerne. freue mich auf eine Wiederholung. Ich freue mich, wenn wir uns wieder mal live sehen. Ja.
1: <lacht> und ja, dann,
0: ja, einen herzlichen Dank an euch. Ganz, ganz liebe Grüße. Und wenn ihr wollt, das letzte Wort gilt an euch. <lacht> ja, eigentlich haben wir gar nicht mehr zu so <lacht> oder? Aber ja, vielleicht, also
2: wir würden uns sehr freuen, wenn wir dem einen oder anderen äh, ein Stück weit helfen konnten, weil wir bezeichnen uns einfach als Problemlöser und vielleicht hat der eine oder andere sich ja wiedererkannt und kann was äh, Wertvolles damit an.
1: Genau, wir bieten halt Lösungen für ja. bestimmte Probleme oder eigentlich für fast alle Probleme, wenn man so will.
2: Genau. Und
1: wenn man die Lösung halt einfach ähm, annimmt... Äh, dann äh, wird man schon begeistert sein.
2: Ja. Spiegelt unser Team zumindest
1: ja, auch wieder. Ja, genau.
0: Das ist schon mal viel wert. <lacht> genau. Vielen, vielen Dank. Ganz herzliche Begrüße.
1: Genau. Danke ja.
0: euch. dass wir ja, mit, mit dir sprechen durften.
1: <lacht> Alles klar.
0: Ja, was soll ich sagen? Es beginnt immer mit den Gefühlen und den Gedanken der Menschen. Es ist immer das Gleiche. Es müssen manchmal gar nicht unbedingt bestimmte Zitate oder Persönlichkeiten sein, die uns prägen, sondern einfach auch Gespräche untereinander oder aber die Wiederholung. Denn auch hier im Interview mit Verena und auch Carsten hast du mitbekommen, wenn du im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung viel unterwegs bist, dass es einfach darum geht, Dinge zu tun, zu machen. Und zu sagen, hey, worst case, im schlimmsten Falle geht's gegen den Baum. Aber dann ist es so, dann aufstehen und weiter geht's Das sind Floskeln, die wir immer wieder hören und doch ist es die Lösung. Von daher, ja, hör dir das Interview gerne ein weiteres Mal an, denn es waren so, so viele wundervolle Dinge drin. Und schau dir gerne, Verena und Carsten, einmal auch im Social Media, auf sämtlichen Kanälen sind sie sichtbar, genauer an, damit du auch noch weißt, was sie machen. Und wenn du selbst einmal Lust hast oder jemanden kennst, für den das interessant ist, ein solches Interview zu machen oder einfach nur Fragen gestellt zu bekommen, ohne die Kamera auf dich gerichtet zu lassen, dann melde dich sehr, sehr gerne, denn es macht so, so viel aus, von anderen Menschen Fragen gestellt zu bekommen, weil du dich selber anders hinterfragst. Und wenn du jetzt beim Podcast und auch beim YouTube-Video noch dein Like hinterlässt und vor allem schreibst, worüber du gerne auch einmal sprechen möchtest oder aber Wen du gerne im Interview hättest, dann freuen wir uns über all deine Kommentare. Danke dir, ganz liebe Grüße und bis bald.